0: インタビューラディオ,ディオッポッドキャスト JOLF ザ
1: ・ディープ日本放送リフビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープスポーツライターの金子達人ですこのポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープ。p ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りします今回のゲストは日本のスピードスケート界の第一人者1998年長野オリンピックスピードスケート男子 500m の金メダリスト清水博さんです、まあ、長野で彼が金メダルを取った半年後だか1年後だか世界のワールドカップを転戦する彼にちょっと密着させてもらったことがありましてとにかく僕がもう何十人ひょっとしたら数百人アスリート見てきましたけれども彼ほどすざまじい練習をしている人はいなかった。もう毎回毎回練習しながら失神ほぼしながらやっていたそこまでやらないとオリンピックで勝つってできないんだ驚愕した記憶がありますこの後清水博也さん登場ですどうぞお楽
0: しみにリポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリボビタフォースポーツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
1: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
0: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
1: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
0: その一本でその一発で人生なんて変えられる
2: その覚悟があるからこそ
0: その熱量があるからこそアスリートなんだその一瞬に全てを
1: 出し切大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタン4スポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタン4スポーツ対象製薬です
0: 今回のゲストは1998年長野オリンピックスピードスケート男子5 0 0ルの金メダリスト清水博康さんです清水さんは1974年北海道帯広市生まれオリンピックには94年リレハンメルから2006年トリノまで4大会連続出場1998年の長野オリンピックでは 500m で日本人初の金メダル 1000m で銅メダル2002年のソルトレーコオリンピックでは 500m で銀メダルとオリンピックで3つのメダルを獲得されました年36歳で現役を引退現在はフィットネスジムや介護施設を経営しており実業家としても成功を収められていますまたレーシングドライバーとしても活躍されています THE DEEP
1: 改めましてスポーツライターの金子達人です今日はリモートインタビューでお送りしていきますそれではゲストをご紹介しましょう長野オリンピックスピードスケート男子500メートルの金メダリスト清水裕康さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご無沙汰ですよね
3: 。いや、もう大変ご無沙汰です。大変ご無沙汰ですよね。ねで
1: ,でも、全然、あの。余計な脂肪も。こうやって。拝見している限りはついてる様子もなく
3: 。いや、全然見えてないんじゃ
1: ないですか。<笑>ま顔、顔ぐらいですか。<笑>見えてんの。でも、今、あの。レース、自動車のレースもやられてるということで。そうなんで
3: すよ、あのー、今、ですねビッツレースと86レース、そして今年ラリーに参戦することになったんですけどもきっかけはあのお部屋探しのエイブルさんから応援していただくことになりまして、はい、それでちょっと積極的にレース、まあ、夢だったレースですよね、やらせてもらえることになりまして好
1: きでしたもんね、車。そうでですね、はい、まあでも FR と FF とと 4WD 全部乗ってるってことですよねそうですね、はい、やってて何が一番楽しいですかレースは
3: や,ーやっぱりいやどれも正直楽しいですけど、まあ、ちょっと今年86出れなかったんですけど FR 楽しいですねあとラリーはかなり、まあ、1戦しか出れなかったんですけどラリー楽しくなりそうですね
1: 、まあ、だってバリバリの現役スピードスケーターだった時にも凍った道、ハイパワーの FR 車でブ、イブイ走っってらしらっしゃいましたもんね
3: そうですね、まあ、それが日常といえば日常でしたからね、まあ、こう滑らせて走るっていうのは楽しいですけど、ただやっぱりレースになってくるとハイスピードになってくるので、うん、全く違う領域ですけど、本当にこういい体験させてもらってますね
1: 。いや一応の僕ももですね、私もあのライセンスは持ってるんですけれどもやっぱりこうハイスピードでお尻がちょっとずるずるっと流れ始めると、はい、ついこう自制心というか恐怖心が働いてしまうんですけれど清水さんも自分でスピード感覚いかれてるっておっしゃってましたもんねそうです
3: ねでも実際やっぱりレースやると全く違いますね違います難しいうん難しくなりましたねは
1: い成績はどんな感じなんですか今まあ、
3: 成績はちょうど中ぐらいですかね、あのー、86なんかは、元その中日だったり、あのー、楽天で活躍されたホームラウンの山崎王の山,、はい山,ね
2: はい、山崎さんと競
1: り合ってる。
3: <笑>山崎さんでもただ体が大きくてもりもりで体重20キロぐらい違うんですけどもちょっと損です、ね、山崎さんのそそうそう山崎さんのほうが不利なんですけど、まあ、あの経験値は山崎さんのほうが圧倒的に上なんでそこでちょっと、うん、あの同じ苦戦して同じぐらいで争ってやってますので、まあ、大体今中間ぐらいですかね順位は
1: ほーまあでも86トヨタの86乗るぐらいの方って、はい、まあ本当に10代の頃から車好きでブイブイ言わしてた方じゃないですかそうですねその頃だって清水さんはひたすらスケートでしょいくら車好きでもそうですね、はい、要はスタートラインめちゃくちゃ遅いわけじゃないですか<笑>はい追いついてますねなのにいやい
3: やいやいやいやまあでもあの共通する部分は時間を争うことと、うん、そのスピード感を体験してこう同じことの繰り返しだけどその中で切り詰めてどこのミスを直していくかということをやっていくのがなんかこう難しくもあり楽しくもありって感じですね
1: 。はあこれね多分この話したら番組終わっちゃいますんで、はい、スピードスケートの方にもちょっと話振りますね。<笑>はい北京オリンピックまで3か月を切りました、はいはい。っていう時期っていうのはこのオリンピックまでカウントダウンが始まったっていう時期になるとやっぱり清水さんの中にも特別な感情みたいなのは芽生えてくるものなんですか
3: そうですねもう、でも今年はまた特殊なケースですよね、うん、夏のオリンピック終わってもうあっという間にあれ終わったらすぐ冬のオリンピックだよっていうのがあって。特に前回のピョンチャンから今回の北京にかけては時間がが短すすぎる感じがしますよ
2: 世、ね、の中が
3: 慌ただしい中で動いていて、うん、あ気づけばもう数か月後に冬のオリンピックなんだっていうあっという間の時間とああもう来るんだなっていう特別な思いと
1: 。97年のこの11月12月頃の清水さんはどんなことを考えてやってらしたんですか
3: まあ、もうその頃はまだ練習をする期間なのでえ12月が選手たちの最終選考会のレースなんですよね12月末が。そこから1ヶ月半挟んでオリンピックというタイミングを取れるのでまあとにかくオリンピックに向けて試合を重ねながらトレーニングも積んでいきながらまあ少しずつその仕上げをしていく。っていう段階で緊張感もありつつレースでテストをしながら、うん、自分の仕上げるのを徐々にあの段階的に作っていった時期でありましたね。あ
1: でも今の選手はそれプラスコロナに感染したらいけないっていう余計なプレッシャーもありますもんね
3: 。いやーそうですよね。あもう選手たちの SNS 見てたらあの多分今その陽陰性か陽性かの状況を調べてる時だと思うんですけど、はい、お願いだから陰性であってくれなんてこう SNS に上げてる選手もいました、ね、
1: いやこれ本当にお願いしかないですもんねもう
3: いや本当無症状でかかっている場合もありますから本当にこればかりは特に飛行機へ移動して海外行ったらわからないですよね
1: 。とはいえ選手としてはもう自分が出ることを信じてやるしかない。で日本の場合、まあ、清水さんが歴史に名を刻んだということもありもうスピードスケートはメダル、期待される競技じゃないですか、はい、メダル取れなかったら、まあ、正直負けって言われてしまうぐらいにな,もうなっちゃってる
3: <笑>今回はどの選手もメダルどの種目もチャンスはあると思います、うん、それぐらい。あの前回のオリンピックからの勢いはまだ止まっていなくて、うん、特にあの、まあ、小平選手の連覇、うん、そして高木美帆選手の,あの、まあ、個人の金メダルっていうものを期待できますし前回と違うのは4年前と違うのは男子が非常に強くなってきている、うん、なので男子も特に僕が出ていた男子 500m はメダルを取れる選手が今何人も出てきている、うん、その色が問われるぐらいまでこうクオリティが高まってきているっていうのはありま
1: すねうん名前の挙がった女子の小平さん連覇がかかる35歳、はいはい、清水さんが現役を退かれたのは36歳でしたはい年齢的な問題は大丈夫ですか彼女の場合は
3: 前世紀ほどこう正直体力面が充実しているかというと決してそうではない年齢だと思うので、うんまあ、それを補う精神的な面は充実してますし、まあ、あとはピークの作り方全て10試合すべて勝とうというわけじゃなくて、まあ、オリンピックだけとか23試合に絞ってあの勝ちにいけるそういった調整スキルが身についていると思うので、うん、それは多分20代前半ではできなかったことだと思うんですよねあそれが30代を超えたことによってそういった調整能力が高まっているのでまあ連覇の可能性も非常に高いと思いますね
1: あのー、スピードスケートの短距離ってなんて言うでしょう本当にこの人間の持ってるポテンシャル勝負というか、陸上の100メートルと一緒で、うん、そこに精神力っていうのは、どう介在してくるんですか
3: あそうですね、いや、これは本当、オリンピック競技って残酷で、うん、やっぱ4年に1回の、特に500メートルなんて30数秒で終わってしまう、たった1日のために、うん、終わってしまうって、すごくプレッシャーがかかるんですよ、ねうんででその日にピークを合わせられるかって言ったらこそこはやっぱ車と違って車だったらエンジンがあってその、うん、頑張エンジンが頑張ってくれるから多少心が動揺しても、まあ、あの記録には影響出ますけど、うん、でもから体の場合はそこがもう顕著に現れるからまあやっぱりそこは経験値とその日の何て言うか精神状態と選手たちのそこは。ぎ技術というか度胸というか。難しくなってきますよね
1: 。これ。長野の時。時、はい、清水さんは当日、はい。最高の精神状態で俺は望んでるぞっていう自覚みたいなのあったんですか
3: 。それはありましたね。ねあったんだ、うん。はい。ありましたし。まあ、こん、ただ今回は。選手たちに。まあ、東京オリンピックの時もそうでしたけど、いい方向に働いているのはコロナによって。まず、観客数が少ないということと、うん、あとメディアの数が制限されているっていうことで。そのいつもの雰囲気と変わらずにできるっていうのはあると思います。例えば、特別感がちょっと薄れる。そう、そうです。あの、スケートボードでメダルを取った選手たちのコメントを見てたら、はい。いつもの試合と変わらなかった。ってていいうコメントをはすあの残してたじゃないですか、はい、あれやっぱり僕らみたいなマイナー競技って普段観客も入らないし、うん、あのメディアも来ない中で急にオリンピックの時だけたくさん来てしまうと、うん、もうそれだけでプレッシャーになってしまうんですけどそれがないですよね、まあ、まさに金子さんがおっしゃった,た特別感がないっていうのは大きいですよね
1: 。でも清水さんの場合ウルトラ特別感のあるたシシチュエーションだったわけじゃないですか地元開催で
3: <笑>まああそうですねそあの時は、は
1: い、でもう一つ言うとあの特別感がなくなって普段の力が出しやすくなるというのは、うん、日本人選手に限ったことじゃないですよねきっと
3: そうですねうん外国勢はもうそうですね
1: どこの国の選手も力出しちゃいますよね,そうで,すねでも大丈夫ですか、
3: うん<笑>はいいやーそうですよね、それ言われると本当に外国勢っていうのは4年に1回に合わせてくる能力が本当、長けてますからね、まあ、サッカーでもアジア予選とか普段勝ってるのになんでここの大事な時だけ強いんだ、上手いんだっていう選手たくさんいらっしゃると思うんですよね。だからもうな、なんなんですかね、あの海外勢のピックを作るうまさというか、やっぱりそこは何かこう、精神的に。リミッそこをその当日にできるかできないかっていう個々の能力になってき、ね
1: 、でもね清水さんそれ清水さんが長野で惨敗してた人が、はい、いや外国人勢の精神力は強くてっていうならまだ分かるんですけど清水さん勝ってるじゃないですかはい<笑>でそのなんだろうノウハウみたいなのは今の若い選手に伝えてらっしゃるんですか
2: 、えー、伝え
3: るななんんてそんなですけどいでやもいや今の若い選手はこういろんな情報を持っているので
2: 、
3: うんまあ、どの分野でもそうじゃないですかもう自分で調べようともやっぱ調べられるし受け身じゃなくてこう割と積極的に自分たちからその情報を取りにいっている世代でもありますし、うん、自分なりのこう情報量が多,い多すぎて整理できていないというのもあるかもしれませんけど自分なりのその。リミッターの外し方っていうのを学んでやってるんじゃないのかなというふうに感じます、ね
1: 、男子についてはい新浜選手、村上選手、それから若い森重選手、いろいろ出てきてますけれどもはいメダルは誰が出てもか期待できる感じなわけですか
3: まあ、そうですね実力。昨シーズンの実力からいけば、うん新濱選手が第一候補、うん、でもう一人その僅差で村上選手、
2: うん、
3: この日本はダブルエースで体制を整えてい,るいたんですよね、うん、でその二人はもう本当にメダルの色何色かわからないけど二人は間違いなく取れる実力もあります、うん、でそこに今年になって急に森重選手っていう新しいまだ学生の専修大学の生徒なんですけど出てきてそのの人を破っってて国内の試合で優勝してしまったんですよ、ねうん、だそこはだからこう2枚看板ではなくて3枚看板になったことによって日本の層の厚みが出てきたことっていうのは海外勢にとってインパクトを与えられるんじゃないのかなというふうに思いますねうん
1: ライバルになりそうなところは
3: まあロ,ロシアですねはい、ロシア強いです、ね、まあ、まあ、あとはその、まあ、ずっと強いオランダもそうですけど今は短距離に関してはロシアが圧倒的に強いですね
1: 、うんうん、地元開催の中国なんかはどうなんですか
3: いやこればかりは本当に情報が分からないですね
1: 出てこないんだ中国に関してはうんま
3: あで出てこないですしオリンピックやになったら急に出てくる選手もいるし、うん、あと昨シーズンが国際試合を経験してない情報が少ないというものもあって、うんまあ、どこまで仕上げてきてるのかが全く予想つかないというのはありますねう
1: んそれはそれでまたちょっと不気味ですね。そうでですね<笑>これでも今は清水さんの時代ととちょっと違っ違ててきてまあ選手に対するこう SNS でのいろんな声っていうのが上がるじゃないですか、はい、これ今、清水さん現役だったらどうしますシャットアウトしますそういうのは
3: どうですかねうんなんかその当時ブログとかもちょうどこう出始めた時期だったんですけど、はい、やっぱりこうそれはそれで選手の負担なのかなというふうに、まあ、ただ選手の性格によると思うんですよね、うんこう自分を発信するのでモチベーションが上がるっていう選手もいますし例えばあのレスリングの吉田沙保里さんなんかはそうでしたよねこう自分がテレビに出てそれがこうモチベーションに変わるんですってはっきり言ってましたからねだそういうで情報発信が得意な選手は積極的にやればいいだろうし苦手な選手は控えるべきだろうしまあそこにでも余分なエネルギーを使わない方が。いいのかなというふうに感じますけどそういう時代でもないですからね
1: トレーニングはいこれ人それぞれあるじゃないですかやり方が、ええええ、で僕はあのいろんなスポーツ選手のトレーニング見させてもらいましたけど清水さんのトレーニングぐらいもう毎回本当に死んじゃうんじゃないかっていうぐらいまで追い込んでらっしゃいましたよね。<笑>で練習終わるとゲーゲーゲーゲーオーとして。いや、ここまで追い込むんだって思って、本当にびっくりした記憶があるんですが。あれって、今でもスケート界では。行われているんですか。
3: どう、どうなんですかね。まあ、全然、本当、僕も現場行ってないんですよ。はい。本当、新庄監督じゃないですけど。あの、選手を正直。あんまり見、み、み、出てない。っていうのもやっぱり引退して10年になると、うん、なかなかスケートの現場も見に行かないし、うんうんまあ、滑り見れば分かるいやあの技術見れば分かるっていうのは多分アスリートあるあるだと思うんですよねあ,あいつの,そのサッカーこう顔は分からないけど後ろからドリブルしてるシーン見たらあいつだって分かるっていうのはあると思うんですよね。選手たちがどんな練習をやってるのかとかも全くわからないですし、うんうん、ただそこスケートってすごくあのハードに練習していかないと、まあ、あのいけないっていう部分はあると思
2: うので
1: いやでも清水さんが本当におかしかったかいやいやいやいや<笑>清水さんの目からご覧になってあの強い弱いは別にして、はい、スケーティングの技術男子3人の中で、はい。光ってるのは誰ですか。いや
3: ー、もうもうそ,それぞれいい特徴あるから。うん。いや光って。清水さんに近いのは。いや誰もいないですよ。誰もいない,<笑><笑>い。もう時代が違いすぎて。ああ靴も違うし。う僕,僕の技術そうですそうです。もう車の性能がもう10年前と今で全然違うのと一緒で。うんやっぱり技術も相当変わってるし道具も変わってるしまあ本当に昔は日本車が1 4 0キロ、5 0 k m、まあ、1 8 0キロなんかこうテスト走行したらブレブレだったのが今はもう2 0 0キロでも走っても全然ブレないっていう車に性能が上がってるのと一緒で選手たちもやっぱり体のものすごく。そのベースが上がっていてスピードを出しても全然ブレないですし、ん強い強い体強靭な体を作って、まあ急ブレーキ急発進180キロでカーブ全然曲がれるみたいな感じの
1: 体に仕上がってますからね。求められる資質もちょっと変わってきてますか？短距離選手に。まあ変わっ
3: てますね。相当まあある程度やっぱり500メートルだけではなく1000メートルもすごい。あのハイレベルな記録が求められてきてるし、うんまあ、特に新濱選手は500メートルでもメダル狙えますけど、1000メートルでも,もうメダルを狙える選手です、ね
1: 、これ、たった500メートルとはいえ、やってる側からすると結構もうほぼ別種目に近いぐらい違うんでしょうん。うん、そうですね全然
3: 時間にしたら 30… 四秒ぐらいが五百メートルなんですけど。まあ千メートル一分九秒。とか一分八秒ぐらいで終わるんですが。うん、そのな、なぜ、なぜかこう四十秒を超えると人間のなんかこう。使う能力が一気に変わるら。ら、らしいんですよね。ほう。四、四十、何秒でした、五十秒でしたっけ、ね。もうそこからやっぱり違う能力が求められる。んですよね。なんかこう。そこを両方使いこなせる選手っていうのはすごいですよね
1: そっか陸上の4 0 0ルもちょうどそのタイムギリギリぐらいのところですもんねそうですね、うん、それを変えると変わってくる超えると変わってくるんだ変わってきますねなるほど、うん、っえー、とここでですね清水さんリスナーの方からもメッセージ、はい、というか質問を頂い,いてますんで、はい、ご紹介させていただきますね、はいえー、東京都ラジオネーム時計さんからの質問です、はい、スピードスケートを始めたきっかけは何ですか子供にスケートを習わせたいなと思っているんですけれどもいつから始めたらいいと思いますか
3: 僕はその全速患者なのでを、はい、を治すためにススピードスケードケトを始めた運動療法ですよね免疫力を高めるために始めたのがたまたまスピードスケートだったというのがありましたまあ北海道って帯広市っていうところがスケートが盛んな地域だったん非常にそういう意味ではこう参入しやすかったんですよねご質問いただいたスケートを始めるきっかけきっかけっていうか始めるならやっぱり3歳4歳をもう過ぎてるんだったらいつ始めてもいいのかなという3歳4歳ま,まあ本当遊びでいいですよ氷の上を、うん、もう本当に氷の上でバランス感覚を養うっていう意味で
1: 、うん、いつから始めてもいいと思いますね清水さん自身それくらいの時期から始められたはいでそれくらいの時期で始められた時からもう化け物だったんですか
3: いやいや僕は氷の上で平泳ぎしてます<笑>氷の上に立ててなくてそ,うそれで何を目指してたのかとかそういうのも全くなく氷の上でとにかく遊ぶっていうのが楽しくて今でも都内でスケート始めるって言ったらもうほんと神宮とか、うん、あとはどこだろうな江戸川とかそっちの方になるんですかね、うん、あと千葉,、ま、千葉の方行ったりとか、うん、東パナハはもうリンクありますからね、まあ、そういったところで本当に。少しずつ週1回でも2回でも通えるといいですよね
1: 運動能力的にはどんな資質が求められますか向向いいいててる子向いてない子な、うん、バラン
3: ス感覚が
1: いい子が向いてると思いますバランス感覚ですか
3: うんあとはチームスポーツが苦手な子<笑><笑>あとはあのボールを扱うのが苦手な子ななんか運動神経のよく
1: ない子を集めてるような感じになっちゃいますけど
2: <笑>そうそうそう
3: だからなんかこうサッカーとは真逆な感じになってくるかも
2: しれないですけど
3: 、うん、なんかこうほんと人で割と地味にゲーム性がなく、うん、なんかこうとにかくバランスそのスピード感が大好きとか時間を争うなのが好きとかあとフィギュアの逆自分の滑ってるものをこう一つの演技として見とかこう割とそういうチームスポーツっていうものではないんですけど、うん
2: 、
3: なんかこうそのバランス感覚を養うっていうのは非常にいいスポーツなので、うんうん、やっぱり大きく分けてボー,ルボール競技が得意な選手とか。うんじボール競競技技った方ががいいですけどボボーールル苦手なボールを扱うのが苦手なことは実はバランス系のスポーツに行ったらすごい得意だったっていうのはあると思うんですよね
1: 。へーちなみに清水さんご自身小学校の体育の成績っていうのはどんな感じだったんですかそれはオール五。おいおいおいおいおい<笑>ちゃんと運動神
3: 経の塊じゃないですか<笑>いやでも全然一応僕サッカー部にいたんですサッカー部だったんですよ。
1: 中学まで、うん、はい。<笑>でも、運動競技得意じゃないですか
3: 。<笑>いや、全然。それがあの三年間所属フォワード。三年間補欠でした。<笑>一回もレギュラー。<笑>一度もレギュラーになったことない
1: 。あら。でも、はい、運動神経は良かった
3: 。いや、運動神経良くないですね。走るのは、ね。走るのは、まあ、中ぐらいかな。あれ、クラス一の
1: 俊速ってわけではなく。
3: のではないです。はい。あら。全然もう。で、サッカー、あの、その
1: 、ボール蹴っ
3: ても全然ダメだし、で、野球やっても全然ダメだし、まあ、ただトランポリンとか、スキーとかはめちゃめちゃうまかったんですね
1: 。機械体操は機械体操得意でした。はあ
3: 。それはもう勝手に、あの、た体育館の横にある、運動グ室ってなんていうんですかあの跳び箱とかマットとか入ってるところを勝手に開けて、うん、自分で勝手にマット出してそこであの前中爆中とか練習やってましたねそれが小学校の時にそ,それがやるのが楽しくてで得意で誰よりもそれはできましたね
2: へえ
1: なのにボール競技はあんまりだったと<笑>そうです補欠です3年間うちの子足遅いからスケートの短距離もダメじゃないかっていうことにはならないんです
3: ねならないですねスケートの短距離選手がみんな短距離走結構速いんですか 100m も速いんですかって言われることあるんですけどそうではないで
1: すねうわ僕オートマチックに速いもんだと思ってました
3: うん多分,あん多分まあそあと球技とかで言えばまあしら分からないですけど羽生くんが決して羽生選手が球技が得意なのかどうかも分からないですけど、うん、そ,そ,そこまでめちゃめちちゃゃゃいいかっって言ったら多分そううじゃないと思うんですよ、ねうん、運動神経が他のスポーツもやってうまいかって言ったらそうでもないと思いますし、うん、だこう子供たちがこうみんなオリンピックに出てる選手その種目で力を発揮してる選手たちが全てもうスポーツ万能かっていうとそうではなかった。するんですよね
1: 。はあ。水泳は
3: 。いや、自分では得意だと思ってたんですよ。<笑>思ってて。で、自分で、僕の大学の授業は。あの。なんですか、め、個人メドレー全部。足をつかずに2 5五メートル多く。バタフライ背泳ぎ。で、なんでしたっけ。平泳ぎクロール、うん。で、最後。潜水で25メートルっていうのをやれ,やれなかったら単位取れないんですよ。だいぶ。それできたんですよ。ほう。であ、自分は水泳はすごく得意だと思ってて、すごく調子に乗ってたんですけど、その時の僕の水泳の,あの授業を教えてくれたのが、あの古橋弘之進さんっていう方。はい。藤山の飛び魚ですよね。亡くなられてひもよてるんですけどそうううそそ<笑><笑>そしたら古橋さんが「お前は本当に泳ぎがだめすぎるからあの,だあの永遠の授業3キロ泳ぐか5キロ泳ぐかって選択肢あって自分は5キロ行くつもりだったんですけどお前は3キロだ」って言われて却下5キロあの望んでたんですけど却下されて。<笑>自分がうまいと思ってたのにめちゃめちゃ下手ってそれは古橋弘之氏に言われたらもうそれはしょうがないですねしょうがないですね
1: はい、えー、さて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字でディ、うん、ープアッ一二四二1 2 4 2 c o m 番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には大正製薬からリポピタン4スポーツショット、ゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタン4スポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えますちなみに清水さんあのような地獄のようなトレーニングをやってた現役時代、はい、リカバリーってのはどうなさってましたあ
3: あやっぱりそれはあの質の高いドリンクをドリンクトレ,ーニ、うん、トレーニング中に飲むとかトレーニング後にやっぱりハードなトレーニングをやった後って食事早くやっぱり取らなければいけないそ,そうすることによって回復をスピードを上げるんですけどそれがやっぱりできないんです,よね、すぐ食事をとることができないのでそういった部分を
1: ドリンクでカバーするレーサーとしての清水さんは今
3: レーサーとしてはやっぱりそういったこまめにドリンクだったりとかあの補食のものゼリー状のものを取っていったりとか、うん、っていうものをやってますね
1: えー、お時間となりましたゲストは清水博康さんでしたどうもありがとうございましたはいありがとうございま
0: した
3: 先輩今日の練習きつそうっすね試合前だしな今度の試合勝てますかね勝てるかじゃない勝つんだよ気合十分っすね当たり前だろ今飲んだ赤い缶のドリンク何ですかスポーツ用のリポビタンショットフォースポーツってやつよく飲んでますよねそれいいんだよこれ本当ですか1本飲むいただきます栄養もいろいろ入ってるんだよ栄養がないと全力で戦えないっすもんねよし来週
1: 絶対勝つぞんか気合い入ってきました全力でスポーツに取り組むあなたにカフェインベータアラニンビタミン B1B2B6 を配合した赤い缶のスポーツ用リポビタン大正製薬のリポビタンショットフォースポーツ、清涼飲料水です
0: 。Radio and Podcast. Podcast.
1: The Deep そろそろお別れの時間となりました。まあ、あの、初めて清水さんと。お会いした時、九十八年九十九年。99年だったと思うんですけれども。もちろんあの密着取材を彼が認めてくれたということで心を開いてくれてはいるんですいるんですけれどもどこかこう踏み込んじゃいけない領域踏み込ませないと感じさせる領域ものすごくこうピリピリした余人を寄せつけないものみたいなのを強烈に感じながらの取材だったわけですがあれからもう23年ホ、まあ、本当によく笑う人になったな清水さんっていうのが率直な印象ですなんかこう人生を楽しんでるなそういう人の笑顔だなそんな印象を強く受けました北京オリンピック清水さんの後輩たちがどんな滑りを見せてくれるか楽しみですさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでも是非お楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
0: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました